0: ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! La semana pasada no hubo nerdúo porque fue mi cumpleaños y no tenía <risa> ganas de hacer nerduo, así que una disculpa a todos <risa> los que esperaron nuestro episodio. Pero eh, ya cumplí 28 años, ya estoy más cerca de los 30, tengo miedo, eh, pero bueno... Sin embargo, el día de hoy es Día de las Madres, así que felicidades a todas las mamacitas, especialmente a las mamás de NERDUO, a mi mamá Pati. Tú felicita a tu mamá, no seas... Gracias.
1: Hola, mamacita Estelita.
0: <ríe> tu mamá nos puso un comentario la semana pasada, ¿verdad? Sí. Ano ah, antepasado, <ríe> estuvo bien chido. Me sentí así como de, ay, qué bueno, al menos entre nuestras mamás somos famosos. <ríe> Ay, Pero bueno, ya saben, Nerdú es este podcast que hacemos entre dos mejores amigos en donde platicamos las cosas más nerdas de la semana. Y esta semana hay varias cosas de qué platicar. Vamos a hablar del de tema de Epic contra Apple y la litigación eh, sobre las apps que hay en, en el App Store, específicamente Fortnite. Eh, vamos a hablar del tráiler del MCU. Y que acaba de salir con todos los nuevos eh, videos que, que sacaron sobre la, las siguientes películas que van a salir. Y también sobre el tráiler de Venom, si es que lo viste, no sé si lo viste. Sí, sí lo vi. Está bien chido el tráiler de Venom. Eh, sin embargo, antes de todo eso, lo más importante es feliz cumpleaños a nuestro queridísimo amigo y mejor amigo italiano Juan José. Uh -huh. Te amo donde quiera que estés. Sé que no nos escuchas, pero desde aquí de Nerduo te mandamos una felicitación, malito idiota.
1: Que te, técnicamente sería el Nerd trio, pero... Pues sí. Creo, creo, que, creo que a Juanjo no le importaría.
0: Pero si Juanjo estuviera en Nerduo, o sea, siento que no habría como mucho debate con él. Simplemente sería como... como Yo no estoy de acuerdo. Y creo, se quedaría creo, callado.
1: Creo, creo que a los que ven el fútbol, por ejemplo, creo que sería como el Jorge Campos. de de World, que nada más dice un comentario ahí entre, <ríe> entre todo, y es esconde, ah, sí, muy bien, muy bien, Jorge Campos, muy bien, bien Juanjo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tu gran aporte, querido amigo. <ríe> Está bien, loco, el, el mendigo Juanjo, pero, sin embargo, eh, hiciste algo para tu mamá, porque en Canadá celebran el Día de las Madres el, el primer domingo de mayo, ¿no?
1: Mm, ¿O es el segundo? El segundo, creo. Sí.
0: O sea, sí. Pero tenemos todo un tema con que confundiste el 10 de mayo sí, <risa> todo el fin de yo semana.
1: y ayer pensaba que ayer era 10 de mayo, pero no. Era hoy. <risa> pero obviamente le pues le, le, le celebramos a mi mamá, ¿no? Nada más nosotros. Eh, ya. Ahora ya puedo reunirme con mis papás porque...
0: <risa> Perdón, es que estoy checando el audio.
1: Eh... Ya puedo reunirme con mis papás porque ya, ya me vacunados.
0: vacunaron. Ah, a ti ya te vacunaron.
1: Sí, a mis papás también, obviamente. Pero... Qué chido. Pero Qué ya, chido, ya, amigo. Ya, ya me vacunaron el lunes pasado. Entonces, pues ya... No me salió un tercer brazo. No me salió un tercer ojo. <risa> ya tengo mi microchip. Ya me pueden hackear. Porque ya tengo 5G. Qué chido. Y... Y sí, pues nada más este... Mi hermano hizo una, una carne asada y comimos empanadas y muy bien, muy bien. ¿Y qué le todo. regalaste a tu mamá? Le regalé a mi mamá unos chocolates y le compré algo que todavía no llega porque como aquí no hay ningún centro comercial abierto, <risa> <risa> entonces es este, por, ahora sí que todo es por, por,
0: por Amazon. Por,
1: sí, no por o por, este, o sea, que pasa a la mm. tienda y literal ahí el. El estacionamiento de la tienda Vas y ya hablas por teléfono y sale una Señorita. Y
0: te lo eh, trae que te lo, lo trae. intentaron hacer eso en México Pero creo que nadie le tuvo mucha confianza
1: eh, eh, Que la verdad yo digo Pero ¿Por qué no? O sea, es lo clásico De México que ¿Por qué? Por eso todavía Hay efectivo porque no, es que es más Confiable que una tarjeta de crédito
0: Sí, no te vayan a robar ahí tu Información, oh, tu y te roban yo, todo
1: Tus datos, te roban todo tu dinero ¿No? Y todavía por eso la gente usa
0: Todavía efectivo Está, está cabrón pero te, justamente es. hablando de eso el, alguna vez pedí de superamas y dije ay bueno yo voy a ser super covid friendly que la fregada y pedimos el super pero también los monos que escogen el producto del super están luego bien menso pedimos el viendo unas cajitas como de, de germinado uh -huh. de diferentes este, vegetales y sabe rico, y lo puedes poner en lo que quieras en sándwiches y la que sea, pero nos mandaron uno podrido, o sea, y literal o sea, tampoco es como muy difícil ver cuando está mal el germinado, porque es como está verde o cuando uh -huh. está así fresquecito chido y se pone café cuando está feo y, y, y nos mandaron el más café que se encontraron, y así qué rollo, o sea, si sí están medio menos, siento que es gente que nunca uh -huh. ha ido súper trabajando el, el, ese puesto de escoger no. el producto Sí, pero claro. bueno.
1: ¿Y tú amigo qué qué tal? Qué, ¿Qué le celebraste a tu mamá? ¿Qué le regalaste?
0: Pues mira, es un tema curioso yo nada, yo nomás le doy puras deudas a mi mamá este <risa> 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 pero es un tema curioso mayo en mi familia, porque el 3 cumplió yo, el 5 cumple una prima, el 8 cumple otro primo, tengo una tía que cumple el 2, luego es el 10 de mayo y de eso agrégale que yo celebro a Juanjo también, entonces o sea, mayo está repleto de de personalidades y de celebraciones. Entonces, el día de ayer que eh, cada 15 días nos reunimos en casa de mi abuelita, los que una tía, la familia de mi tía y, y, y mi mamá y yo.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es en donde tenemos un pastelino o algo. Y decimos, ah, ahí van todos los de mayo. Inge su madre. <risa> <risa> todos todos acomodados en uno solo. Pues sí, es que son, son demasiados, güey. Sí. Y, y si hablo de la familia extendida, tengo primos del 7 y del 9. O sea, literal, en la primera semana de mayo, nomás me falta celebrar este el 6. <risa> no Dios. conozco a nadie en el 6.
1: No, pues es que fueron niños que los hicieron en, el, en la cúspide del verano, amigo.
0: Sí, 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 es lo que le decía a mis. Eh, lo siento a las mamás que nos escuchen, pero siempre digo que hay una tendencia al coito veraniego. <risa> Hey, no lo podía hacer de una manera más propia, ah. pero, pero es verdad, ¿no? O sea, los que nacen en noviembre, pues, son del 14 de febrero, los que somos de primavera, pues, es, es cuando, cuando salían de vacaciones. Y,
1: y los que nacimos en septiembre somos los que nos hicieran en Las Posadas.
0: Estaban muy felices en Navidad.
1: Ay, bueno, y, y con ese comentario, amigos, se nos fueron los sponsors de Disney. Ni modo. ¿Por qué?
0: Lo dije muy propio. Ay, Pero bueno, eh, ¿por qué no pasamos a esta siguiente sección de nuestro podcast, querido amigo? En donde que cariñosamente nombramos el nerdiciario, que si han visto o seguido nuestras redes, eh, específicamente nuestro Instagram, hemos estado como poniendo pequeñas noticias eh, a lo largo de la semana son pedacitos de información que pues tal vez eh, de algo que no te habías enterado y que puedes ir a investigar después de que veas nuestro post y le des like y lo compartas, por favor eh, le estamos metiendo mucho esfuerzo a Nerduo, el, el otro día vi el primer episodio de Erdúo y no vi nada porque solo era audio y digo, Demo demonios hemos llegado bastante lejos eh, pero sin más, pasamos a nuestro nerdiciario del día de hoy, que la verdad a mí hoy se me hace muy interesante y te voy a enseñar una sorpresa que te tengo, queridísimo amigo. A ver. ¡Chucho! La primera noticia del día es justamente esta batalla eh, eh, entre Epic y Apple. Pero ahora tenemos esta pantalla uh. en donde podemos justamente ver Escogí este video, porque no sé si te acuerdas, justo al principio de este problema entre Epic con Apple sacaron este video como uh -huh. eh, eh, inspirado en 1984 de. Eh, de George Or Orwell. Uh -huh. y, y literal copiaron así la. Um, eh, esto es un. me acuerdo, es una escena famosa de. me acuerdo si es una Bueno, lo que pasa de, es así. que.
1: Eh, si, si mal no recuerdo, ¿no? Este, este es exactamente el, el anuncio que. Que sacaron en el Super Bowl, ¿no? En 1984. Sí. Para el lanzamiento de Macintosh, el primer Macintosh. Mm. Entonces, es como un. Es una parodia, ¿no? O sea, diciendo exactamente, ¿no? Como. Como dando sí. a, a notar de que Apple se ha convertido exactamente en eso
0: que juró En lo destruir. que juró destruir. Oh, no, es como Star Wars. <risa> Pero, pues sí, me pareció eh, bastante interesante porque. Mira dentro de todo esto eh, y lo escribí aquí en mis notas porque Epic eso es como muy raro que sean ellos no los que uh -huh. los que estén peleando esta batalla porque tan, pues, tampoco son una compañía así indie acá peleando contra eh, la, la gran corporación pues son parte de la gran corporación no no Epic son, los dueños de Epic son Tencent también sí 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 o sea literal es, una compañía china es dueña de... de, uh -huh. de pero pues bueno, el, el siempre el, hay que pensar de dónde le están sacando dinero a estas cosas. Pero lo que sí está muy interesante fue, no sé si viste el artículo de Kotaku, que sacó uh -huh. como los puntos más interesantes de la litigación, o más bien ya del juicio, que empezó justamente en mi cumpleaños la semana pasada, el lunes. Sí. este Y que uno, uno de los puntos que pone es que en el juicio le preguntaron al CEO de Epic, ¿Puede decirme cuál es un PlayStation 5? Y lo hicieron apuntar al PlayStation 5, La <ríe> como si fuera víctima del PlayStation 5 o algo sí. así. <ríe> Estoy muy curioso. Toda si esta si si
1: siento que todos esos como litigios y todas esas cosas que tienen que ver como con tecnología y con todas esas cosas, creo que todavía hay un cierto como, ¿cómo se puede decir? no O sea, como que hay una cierta separación entre la gente que está, ¿no? En, en, a cargo como del juicio, ¿no? De toda la, la cosa de, 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 pues de las leyes, ¿no? Sí. Y, y ahora sí que, que los que están en el caso, ¿no? O sea, si ahorita como lo, lo, que, lo que dijiste justamente me acordó cuando le dijeron a, al CEO de, ah, no, a este Mark Zuckerberg, ¿no? Que le dijeron, ¿y cómo usted hace dinero en Facebook? ¿Cómo es que hace usted dinero y este Mark Zuckerberg así de vendemos anuncios y el congresista así de ah,
0: solo anuncios
1: sí pero cómo y luego y me acord, me acord, me acord, también me acordé cuando al CEO de, de Google le dijeron así como de que es que yo sí si tengo un iPhone me están traqueando y el CEO de Google sí bueno este congresista lo que pasa es que el iPhone para empezar no no hacemos nosotros un iPhone sí pero 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 ¿cómo me pueden traquear? Y el CEO de, de Google sí, pero es que nosotros no somos Apple.
0: <risa> sí, justo, pues es este mundo, ¿no? Que, sí. que está chocando, ¿no? Entre, pues ya, pues los, los dirigentes de muchos países que ya son demasiado grandes uh -huh. en edad y que no entienden como mucho como lo que está sucediendo y, y, y luego ya esta nueva ola, ¿no? De, de que hay que modernizarse sí. y nuevos. Y estas empresas que se están peleando, que literal son, nos, es un juicio sobre videojuegos. Uh -huh.
1: okay.
0: Entonces eso también es como eh, bastante interesante porque en, en, en general sí pienso que esto es un gran problema. O sea, lo que está peleando sí. Epic es justamente como toda la, la comisión que toma el App Store eh, a partir del eh, si quieres meter un juego ahí, ¿no? Y, y algo que creo que mucha gente no sabe y que... Yo tengo un hermano que eh, programa y hace como plugins eh, musicales. Eh, eh, hacemos también un show los sábados a las 8 del la de la Nicademia. Si quieren pasar a vernos también por allá en twitch.tv slash nicademia. Eh, pero justamente él me comentaba cuando eh, programó un plugin que intentó hacer como una aplicación para Apple y estaba como investigando cómo programar para Apple, para Google y todo eso... Y tienes que pagar una licencia para siquiera validar tu aplicación como y, y que pueda entrar al App Store. O sea, tienes uh -huh. que tener una licencia de programador de App Store. Entonces ya desde ahí te están cobrando, ¿no? Que para una compañía tan grande como Epic, pues ha de ser una nimiedad, ¿no? Pero para un desarrollador más eh, independiente, pues es un costo más, ¿no? O sea, tiene que agregar el costo de, de esa licencia al costo de su app y entonces no, sí. no tal vez no se vuelva tan accesible como él quisiera que fuera su app y por eso existen es, sí
1: es el sí. derecho de puerta no o sea.
0: exacto o sea y pero también por eso existen como estos eh, estas ideas no del free commons y, y de intentar como mejorar esta ley de copyright y de de, de quién tiene derecho a qué parte del dinero uh -huh. eh, porque pues sí sí es un problema no y si a eso le agregas lo que está peleando realmente epic ahorita no que es que eh, el App Store sacó de a Fortnite de o sea, la aplicación de Fortnite del de App Store, porque F Epic estaba intentando cobrar de una manera ilegal, digamos, o sea que violaba los términos y condiciones del de, de App Store de por parte de Apple. Eh, y entonces terminaron como quitando la app, ¿no? Completamente. Y por eso está uh -huh. peleando Epic, ¿no? O sea, porque hay un monopolio de verdad en, 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 pues, en el software en uh -huh. general. O sea, y, y llega a cosas ridículas. O sea, por ejemplo, si alguna vez han escuchado del punto WAF, cada vez que alguien. Si quieres hacer eh, un programa que exporte música, o por ejemplo en ERDU, que exportamos nuestros audios en punto WAF, el programa que, eh, que exporta ese punto WAF tiene que pagarle una licencia a Windows porque ese es un formato de Windows. Entonces, y en general, el, el mundo de, de la programación. Y por ende, pues los videojuegos y cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pues vive a través de esto, ¿no? O sea, son las grandes eh, empresas que tienen el control de cómo y cuándo vas a cobrar tu propio producto. Y mm. eso es lo que siento que está peleando eh, Epic, ¿no? O sea, y con, con este video que le puedo, le puedo poner aquí pausa, si, si solo nos están escuchando, véanos en YouTube porque estamos viendo el, eh, el video de Epic al mismo tiempo que platicamos. Y dice, no, Epic Games, uh, lo leo en inglés, Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Eh, from a billion devices. Join the fight to stop 2020 from becoming 1984. No, así como, ay la pelea de Epic. Y aparte el nombre de Epic es como <ríe> curioso sí. en esta situación, pero. Sí,
1: y, y, y creo que creo que exactamente. Eh... Epic porque también se le está uniendo Microsoft a esto, ¿no? O sea, está como luchita, o sea, sin, 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 sin oficialmente decirlo porque ya es que Microsoft ha estado peleando por el también por el el crossplay y por el open, ¿no? Como el, como esta, esta, estas plataformas sin barreras también. Sí. Y de hecho han salido cosas muy interesantes, ¿no? También de, de todo este, de todo este aspecto, ¿no? Por ejemplo. Se, se sabe también que, por ejemplo, alguien que es muy similar a, a Apple en este sentido, pues es PlayStation, ¿no? Porque de hecho, este. Si, si, no sé si leíste, ¿no? Que eh, el que más le paga, ¿no? También le tiene que pagar licencia a, a PlayStation, ¿no? O sea, para el. Pues sí. Para el crossplay. Que, que también es bastante dinero.
0: Y, pues sí, o sea, y, y es justamente esto, ¿no? O sea que me recuerda mucho como la industria de la música, que uh -huh. al final. Eh, Quién termina siendo dueño del, del, del producto como tal, ¿no? O sea, es, es lo que ha estado peleando toda su carrera Taylor Swift también, ¿no? Hablando claro. de, de, de peleas legales. O sea, por eso Taylor Swift terminó regrabando sus primeros eh, sencillos y discos, porque solo de esa manera ella iba a empezar a recibir como eh, el ingreso de la música que ella misma creó. Uh -huh. o sea, y creo que llegó, eh, está llegando un punto tan ridículo y tan obvio. Porque, pues, justamente, ¿no? Lo que siempre hablamos sobre los videojuegos, ¿no? El, el, la industria indie está creciendo mucho en los videojuegos. Y, y la verdad, pues, hasta ahora qué bueno que sea Epic, ¿no? Es una compañía grande que esté como peleando esto porque va a sen sentar un precedente justo para, eh, para los desarrolladores más chiquitos que puedan pelear, ¿no? O sea, el, el, el derecho a recibir el ingreso justo, ¿no? Por lo que ellos crearon y que no sea como una barrera de entrada el, el. estas licencias y la manera en que a, eh, el app store cobra eh, las apps de, de todo mundo, no? Uh -huh. Pero pues no sé, está interesante, pero también es como. Eh, pues difícil, no? Como de, de, de entender a veces como este tema, no? Justo como por ejemplo el, el hashtag que ponen free Fortnite, O sea, digo así como, o sea, pues, yo en Windows abro el Epic Store y lo bajo y ya, o sea, puedo jugar Fortnite, ¿no? O sea, así que digas, uy, qué, qué temazo, ¿no? Pero, I don't know, no sé como mucho qué decir más allá de... desearía que no hubiera tantas empresas con tanto control <risa> todo el tiempo, ¿no? Si hay algo Bienvenidos que al podcast de Nerduo del comunismo. Sí, ¿no? pero es que si sí hay algo que conoce es el, el mexicano es, es el, son los monopolios, ¿no? O sea, claro. solo tenemos una compañía de telecomunicación realmente, o sea, la televisión es un duopolio, ¿no? O sea, el, el, el es fácil ver en un país como México como el, el problema que se genera cuando un, un solo ente tiene demasiado poder en cierta área, ¿no? Y comercio.
1: Sí. Antes el radio, simple, o sea, ¿no? Si, si tu canción no estaba en el radio no, no tenías éxito.
0: Sí, y pues es, es justamente eso, ¿no? O sea, creo que el, lo, lo comparo mucho con, con la industria de la música, esta situación, y pues creo que conforme pasen los años, pues vamos a seguir teniendo más de estos casos.
1: Totalmente.
0: Pero ¿por qué no pasamos a lo que hablamos en el último Nerd Duo? Más Marvel. <ríe> y vemos justamente eh, yo me emocioné muchísimo cuando salió este tráiler que si te puedo enseñar algo rápido mm. chica esto el principio de este tráiler es una ciudad y el principio del tráiler de Venom es una ciudad <risa> y no solo eso es la misma ciudad ah no no es <risa> la misma ciudad <risa> o si sí es la misma no es sí, no, no 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 ese es San, San Francisco, Francisco. Ah, ah claro porque Venom tiene que que ser diferente no al al Spider man mm -hmm. del MCU este pero bueno Debe haber más variedad en los trailers en general, las películas. Pero me gustó mucho. Lo voy a adelantar como la mitad porque justo después de... No sé tú qué sentiste cuando pusieron en el tráiler esta escena de Endgame, que es la gente gritando, ¿no? O sea, cuando llega el resto del equipo de los Avengers y pusieron como la reacción de la premier de la gente así gritando así. No sé tú, yo sí me sentí así en el cine también. Cuando yo la fui a ver no gritaron, pero...
1: Pero se sintió, pero yo yo la verdad, o sea, lo, lo vi, ¿no? Porque he visto varias veces, ¿no? Por ejemplo, luego siempre aparece en mi Instagram por ahí, este, reacciones de cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor, ¿no? Y te digo que, como lo comentamos en el, en el podcast pasado, ¿no? O sea, me acuerdo la reacción de la gente. Pero sí. una de las cosas de este, o sea, que creo que muy bien como que el tema al principio, la mitad del, 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 del tráiler fue como de las películas, ¿no? El, el hecho de... De, de, de ir en un grupo ¿No? A experimentar La misma, el mismo contenido ¿no? Sí eh, y, y sí se sintió Un poco extraño ¿No? Porque pues O sea yo en lo personal, la última vez que fui Al cine fue en marzo del año pasado O sea, y, Sí,
0: Sí, siente, yo extraño, y, cuando dice Tienes toda la razón, o sea yo cuando Vi este trailer, lo, más, más que extrañar Marvel, extrañé ir al cine Yo también, o sea sí o sea, y, y sí está, está canijo el la pandemia, ya, ya lo sabemos, no tenemos que repetirlo, pero pues también de alguna manera es como eh, esperanzador, ¿no? O sea, ver como ya que, que cuando salgamos de todo esto, van a estar bien juntitas todas estas películas que van a salir de... porque ponen la fecha de cuándo van a salir cada película después en el tráiler pero justamente empezamos, ¿no? con... Eh, estamos viendo ahorita a Natasha Romanoff y su película de Black Widow y todos los personajes nuevos que va a haber. o sea, es... Es emocionante porque al mismo tiempo es una película que ya debimos haber visto. Entonces uh -huh. como que el hype ya es tremendo para esta película.
1: Y que creo que o sea, porque bien decía, ¿no? De que era la que empezaba la fase 4, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que ahí, por ejemplo, hay el personaje, yo en lo personal que creo que empezaba la fase 4 era la hermana de Natasha, ¿no? Que ya ves que yo te digo que yo creo que ella va a ser como la que tome su lugar en como los tipos Young Avengers.
0: Sí. Entonces es la nueva Black Widow 1. ¿no? Sí. Ay, mira, es Salma Hayek. Salma sí. Hayek, esto también me emocionó. Me salté Shang-Chi porque pues ya lo platicamos en el nerdo pasado, pero. Sí. Eh, ver a Salma Hayek, como que dije, ay, ¿cómo salió de las telenovelas? Era Teresa. <risa> <risa> y ahora está en Disney y digo, ay, qué chido.
1: Te sí. Teresa, Teresa, la, la telenovela favorita de, de Gorito, la nueva y la, y la, la viejita. También viste a la viejita, ¿verdad? Sí.
0: No, la viejita no la vi, vi pedazos, la, la que vi antes de Teresa era Rubí, pero pues era la, la misma, la misma <ríe> historia básicamente, Este, pero o sea, ya sabes, también típicos mexicanos, no vemos un mexicano en la pantalla y es como, ay, eso podría ser yo, qué chido, ¿no? lo mismo pasó con Diego Luna, con Diego en, Luna en Star Wars. Yo, yo cuando veía Diego Luna, yo creo que le decía a mi hermano, mano, por fin. ¡Un mexicano! ¡Un mexicano! <risas> y ahorita vamos a hablar de los acentos en Star Wars porque tengo un tema sobre eso, pero eso más al rato cuando hablemos de The Bad Batch. Pero la verdad, o sea, pusieron este tráiler de lo, la, las, las primeras escenas que vemos realmente de los Eternos uh -huh. Esta nueva película de la cual no sabemos mucho y si te soy sincero, no he querido investigar mucho sobre los personajes porque quiero ahora sí quiero sorprenderme un poco más con, con esto, ¿no? O sea, creo que eh, el MCU ha sido muy bueno como trayendo personajes desconocidos y hacerlos como muy interesantes en la pantalla. Y lo que me he dado cuenta es que a veces prejuiciamos mucho como nuestro, lo, lo que vemos en, en pantalla uh -huh. y, y queremos que sea como lo que recordamos que fue, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho con el Capitán América. Era como específicamente cuando vi eh, eh, Ultron, ¿no? Y cuando la Avengers 2 y ver a Wanda. Y luego ver que no tenía los poderes como yo los recordaba y, y te sale como ese fan tóxico por dentro, ¿no? Así como de, no, ah, esta no, este no es mi superhéroe, yo quiero el mío, el que, con el que yo crecí, ¿no? Y es como, o sea, con el que tú creciste no se fue a ningún lado, güey, solamente no. esto es una reinterpretación de, de algo que ya conocías. Y entonces, de hecho hubo una... No sé si viste en el Discord de, que tengo con todos mis mejores amigos. Uh hubo una conversación tremenda entre mi hermano y yo y lo que debería ser o no ser Spider-Man. <risa> este, que al final, it's all in good fun. O sea, no nos peleamos ajá. ni nada. O sea, es nada más como, como lo que pensamos, así como en Erdu. Pero... Ajá,
1: ajá. Excepto si hablamos de DC Universe.
0: <risa> Pero, pues... Es justamente eso, ¿no? O sea, como que ahora en mi adultez, ya fuera de mi adolescencia nerda, en mi adultez nerda, como que quiero dejar de lado como el, el, la sensación de que las cosas tienen que ser de una u otra manera, ¿no? O sea, y, y, y eso es lo divertido de ver las películas, o sea, que están teniendo que adaptar y, y una adaptación requiere cambios, ¿no? Todas estas historias a un nuevo medio. Uh -huh. Se me hace divertido. Sí, no, no se... y
1: aparte y aparte como tú dices, ¿no? O sea... Yo, yo también no, no, no he leído mucho de los Eternals. Solamente eh, había leído algo con, con Thanos y algo de que ¿no? tenía algo que ver con los Eternals. Pero también creo que como con Guardianes de la Galaxia que realmente yo no sabía nada. Y vas a la película y completamente te, te, pues te vuela la cabeza, ¿no? Y creo que también lo mismo. Y aparte sí. pues el cast, ¿no? O
0: sea, sí, es, es muy bueno. O sea, este Kumalkan Yani, que se supone, eh, no se supone, pero más bien era un comediante, ¿no? Hacía como películas uh -huh. más graciosas. Y ahora va a estar como en este rol más, eh, supongo más serio, pero también pues le van a agregar comedia porque, uh -huh. seguramente porque es Marvel. Pero que cuando salió la foto de que estaba Mamei, dije, ¿qué pedo con Disney? <ríe> le dan esteroides a sus a sus actores porque pues ya, ya es común ¿no? o sea como,
1: como, como dice como dice una de mis amigas aquí cuando vimos que el, el de moderato se puso bien mamey y dice bueno pero pues es que a eso se dedican
0: <risa> pero y al final del tráiler justamente ¿no? ponen todas las fechas del resto de las películas que van a sí. salir sale Spider-Man eh, 3 que sale el 17 de diciembre Doctor Strange 25 de marzo del 2022 Thor en mayo 6 2022 y luego Black Panther, Black Panther no que esto fue como un tema muy grande después de que salió este tráiler que le cambiaron el nombre a Wakanda Forever y a todos nos pegó como en el corazón bien gacho, no o sea porque Chadwick Boseman, o sea y creo que cuando vi este tráiler me di cuenta de lo mucho que extraño o que voy a extrañar al actor, sabes era muy buen Black Panther, era una sí. muy buena integración del personaje a la pantalla grande y el actor en general es es, es buenísimo, ¿no? Entonces es como, pues sí, está está difícil como eh, ver hacia dónde va a ir. Y justamente en el Instagram de Nerd Duo pusimos, ¿no? Sobre lo que piensa Lupita Nyongo, eh, de cómo rehicieron la película y hacia dónde va a y, y, y que cree que va a estar bueno.
1: Sí, interesante, ¿no? Exactamente cómo, cómo lo van a, a manejar. Eh, y siento que aparte, o sea... Yo, y aparte de, de, de obviamente saber cómo, cómo manejaron la historia, ¿no? Creo que a diferencia de a lo mejor algunas otras películas, ¿no? En donde la, ya termina la película y el actor muere, creo que aquí va a ser algo muy interesante, porque toda la película se va. Va a ser alrededor pues de, de su muerte, yo creo que en el universo de Marvel, como en obviamente la vida real, ¿no? Va a ser sí. algo bastante, bastante interesante.
0: Sí. Y considerando o aparte
1: sea, Y que melancólico. Como, sí, y aparte considerando que como lo, lo, lo venimos platicando, ¿no? O sea, ¿quién es el primero que sale de los portales? Ahorita que vimos esa escena, ¿no? O sea, el primero Entonces, que sale de los portales es Black, Black Panther. Panther. Simbólicamente él era el como, ¿no? Ahora sí que era la punta de lanza de, de esta nueva sí. etapa del universo Marvel. Lo
0: que era el Iron Man y, y Capitán América, pues iba a caer sobre los hombros de pues del personaje que más dinero le hizo a Disney. ¿Sabes? ¿Eh? Entonces es, está. Está trucoso, supongo, saber cómo van a manejar eso, pero corre ahí el rumor, ¿no? Que va a ser el personaje, esta Shuri, la que uh -huh. va como a tomar el manto, ¿no? Y que a mí me parecería muy interesante, sinceramente, si. si es pues el... es parte del canon, ¿no? De los cómics. Sí. Entonces... Habrá, habrá que ver cómo sucede todo. Y pues ya nos dan. Es The Marvels, que, que aquí como por el título te hace pensar que Captain Marvel y Miss Marvel van a estar en la misma película.
1: Y Foto donde seguro, ¿no? Monica Rambeau. Sí,
0: claro. este y, y eso es justamente lo que estaba platicando también con uno de mis hermanos, que las series de Marvel de Disney Plus a veces se sienten vacías y tienen como un problema de ritmo en general, o sea, como de... Esperas que te dieran más, pero es como dar mucho contexto y poca conclusión, uh
1: -huh. pero
0: siento que es a propósito y, y me gusta mucho porque si no hubiera habido una pandemia, siento que el ritmo lo hubiéramos sentido en que sale una serie, sale la película, no sale la serie, sale una película y hubiéramos sentido más. Y, y como siempre lo han hecho, o sea que en el año normalmente hay como dos películas no de, de Marvel y entonces como que le va siguiendo la historia poco a poquito. Y, y te dan tiempo como para digerir todo. Esta próxima fase va a estar muy loca porque literal el próximo año vamos a tener como cuatro películas en el año y, y va a ser eh, tremendo como entender en dónde va qué parte porque no sacan cronológicamente las historias sino que las sacan quién sabe cómo, ¿no? No sé cómo sí. lo decidan, pero pero no van y en orden cronológico.
1: Y aparte muy interesante aquí, ¿no? De que el personaje es directamente una integración del personaje de la serie, ¿no? Yo creo que con, con Miss Marvel sí. y Monica Rambo, ¿no? Entonces realmente sí es muy importante el, el lugar tanto de WandaVision, ¿no? Como de de la serie de Miss Marvel sí. para entender el contexto en el que va a estar esta película.
0: Y que cabe recalcar que es, es, esto es una historia pequeña, pero no sé si viste que en Disney Plus Brasil descubrieron que salió una nue un nuevo tag, porque ya ves que puedes poner este Star Wars, Marvel uh -huh. o Disney o lo que sea que quieras ver. Salió un nuevo cuadrito que dice Marvel Legacy. Y en ese cuadrito está Agents of S.H.I.E.L.D. Y van a poner la serie de Daredevil, de Netflix. O sea, van a poner todas esas eh, cosas de Marvel que ya no van a ser canónicas, pero que quieren seguir como sacándole jugo, ¿no? Entonces es, eso es como muy contundente porque efectivamente, no lo han anunciado oficialmente, pero si esto es verdad, significa que, por ejemplo, el agente Colson no va a ser el personaje tan grande como lo hicieron en, en la serie de Agents of Shield, ¿no? O sea, se va a quedar en, en ese pequeño personaje que lo vimos en Captain Marvel, lo vimos al final de todas las películas hasta Avengers 1 en donde muere. Y ahí se murió. Y, uh -huh. no va a haber, y así va a haber como muchas cosillas, ¿no? Pero se me hizo muy interesante que tenían un universo que nunca, en la tele, del cual nunca se decidieron bien y ahora ya ¡Adiós! sí, <risa> Pero bueno. Y ya por último en el tráiler nos dan Ant-Man y Wasp, probablemente la probablemente la que a mí más me emociona y también Guardianes de la Galaxia, pero pues son personajes que ya conocemos y terminan con lo que han terminado todas las presentaciones de Marvel hasta ahora con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en los Cuatro Fantásticos porque podrían entrar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, sí. en cualquier momento puede haber un cameo de, de cualquiera de los Cuatro Fantásticos. Pero saber cómo van a entrar, que hay una... No sé si has visto la teoría de que están en el en el Quantum Realm. Uh -huh. Porque en and The Wasp 2, uh, o 1, no, creo, creo que es la 2, hay un momento en donde se hace... Cuando se hace súper chiquito... Eh, no, es la 1, porque es cuando se hace súper chiquito este... Eh, Scotland. Eh, uh -huh. Se ve como una ciudad miniatura. Ajá. Uh -huh. Y que esa es la... Se me olvidó el nombre ahorita, pero que es parte del canon de los Cuatro Fantásticos. Que hay un malo que hace chiquitita una ciudad y como que la controla y es el emperador. Y entonces los Cuatro Fantásticos van y pelean ahí. Y que van a estar atorados ahí. Y entonces van a salir de ahí en algún momento. Lo cual me hace sentido porque si te fijas, va a salir este... ¿Cómo se llama? Han eh, mandado a Wasp cerca... De, de los cuatro fantásticos. Entonces quizás como que le, en Atman y The Wasp es en donde vamos a ver la entrada a a los cuatro fantásticos.
1: Sí, no, realmente y, y yo, yo espero realmente que por fin ya estando ahora sí que en casa, ¿no? En manos de, de, ahora sí que de sus creadores, los cuatro fantásticos, por fin le hagan como justicia, ¿no? Sí. O sea, que siempre, por fin sea una película que no solamente no eh, sea buena en cuestión de la crítica, ¿no? Sino que también se mueva al universo y que sea una pieza importante, porque, como tú sabes, ¿no? O sea, los cuatro fantásticos son esta como. Son como este, este, este como cemento que, que une Entonces, a varios, sí. varios segmentos del, 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 son del un universo. Son un pilar de Marvel. Marvel. Sí. sí, totalmente. no o sea y es uno de los a... tres
0: genios del universo, ¿no? Que son Hank Pym, este, Mr. Fantástico y, y, Tony y Tony Stark. Tony
1: Stark. Y aparte, ¿no? O sea, obviamente también. Hay varios crossovers. Bueno, tan solo ¿no? Obviamente este Amazing Spider-Man ¿no? Amazing Fantasy ¿no? Sí. O sea, eh, eh, siempre hay esta relación con, con Spider-Man con los X-Men, obviamente ¿no? Que que creo ¿no? Que el hijo de, de, de Reed Richards y de, de, de Sue sí. era como el mutante más
0: poderoso ¿no? Sí, justo. Y sí, siempre tienen esta relación. Hasta está el, el cómic muy interesante de... muy divertido más bien de, de Spider-Man cuando pierde su, su traje y, ¿Y si tiene que poner una los... bolsa. Sí, si tiene que poner una bolsa de papel en la cabeza y un traje de los Cuatro Fantásticos. O sea, es, 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 a mí sí me gusta, ¿no? Entonces, porque conozco unos por ahí que les disgusta. Ya sabes de quién estoy hablando. Eh, es güero excelente. Pero... <risa> y no soy yo. Eh, pero justamente... <risa> y es asiático. Y es asiático. Pero no sé, o sea, este a mí este tráiler... O sea, al final termina con te vemos en las películas. Es como... Quiero volver al cine <ríe> y te hace ver que el cine no está muerto. O sea, por más que no. la pandemia le haya dado duro a los teatros de, de cine, no al a, al a los espacios físicos, uh -huh. nunca los vamos a perder. O sea, siempre va a haber un espacio para para ir al cine. Totalmente. Estoy Pero,
1: totalmente de acuerdo.
0: Hablando de más cine y más películas, por qué no pasamos al último tráiler del Nerdiciario que tenemos el día de hoy? que yo no estaba como muy al tanto de lo que estaba sucediendo en esta franquicia pero resulta yo, si te soy muy sincero no hubiera creído que sacaran Venom 2 porque sí fue algo exitosa pero por lo que vi no fue tan exitosa como quería Sony que fuera y si tengo que ser perfectamente sincero con respecto a Venom nunca he visto Venom <risa> así que no tengo mucho que agregar a este tema pero el trailer se ve bueno porque pues Introduce un nuevo personaje, ¿no? Y aparte, el casting se me hace buenísimo. No sé tú.
1: De Woody Harrelson haciéndole de Carnage.
0: De Cletus de Cassidy como le decían. Y, y, y te, mira, me van a regañar si no corrijo esto. No es Carnage. No es Carnage. <risa> <risa> es Carnage. <risa> Pero bueno. <risa> Carnage. <risa> Porque en la serie de los noventas de... De Spider-Man tenía como muchas. La gente que le gustaba Carnage pues, le ponía muchas pronunciaciones. No es Carnage, es carnage, 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 es Carnage, carnalito.
1: <risa> Pero sí, bueno, si yo también tengo que agregar algo, tampoco he visto <risa> Venom <risa> por
0: algo. Su podcast, que su
1: podcast de nerdos favoritos que nunca han visto la película de Venom.
0: Les prometo que antes de ver la secuela veré la primera parte, pero o sea, y también yo sinceramente no la había visto porque justamente cuando salió y empezaron a salir los, las críticas, la gente empezó a decir, o sea, está buena, pero está rara o sea, como que no es lo mejor y, 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 y justamente a mí me daba como eh, como flojera ver uh -huh. una película que no iba a incluir al personaje principal, no, o sea, como que en mi cabeza no cabe, ¿cómo demonios introduces a Venom sin Spider-Man? ¿No? O sea, se supone que Venom sí. tiene los poderes de Spider-Man porque primero este... Ah, ahí tenemos que hablar de, de esta escena porque mucha gente está teorizando sobre esto, específicamente mi hermano, pero justamente hablando de las arañas ¿cómo introduces a Venom sin Spider-Man? Y y, 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 ¿y y cómo le, le das como la definición a los poderes? Porque pues es, son los poderes de Spider-Man amplificados por la fortaleza de Eddie Brock y Ajá. los poderes del, del simbiote, ¿no? Entonces es, es curioso, ¿no? Pero en el tráiler pasa esta escena de Cletus casi y, eh, aplastando una araña. Entonces, como que justamente mi hermano fue el que estaba diciendo, ¿no? O sea, tal vez estén como... Es un hint o un foreshadowing, ¿no? A que Disney y Sony se van a poner de acuerdo y van a juntar este Venom con el Spider-Man del, del MCU. Qué cosas muy extrañas,
1: ¿no? O sea... Eh, por ejemplo no sé si te acuerdas que el trailer de Morbius no la película que, que según va a salir ya el leto pero que uh -huh. la verdad ya sabe si salga eh, aparece ¿no? este Adrian Tombs este el personaje de, de, de propio, Michael ¿no? Keaton no ah sí de Michael Keaton o sea sí. de, de Siendo The Vulture pero por ejemplo aquí este estaba viendo viendo el trailer también estaba viendo como un pequeño como breakdown. Y, por ejemplo, se ve que está leyendo uno de los personajes. Está leyendo el, el Daily Bugle, ¿no? El diario El, diario el Clarín. <risa> con le idea en México. Pero este es el Daily Bugle. Se ve, o sea, la estética y todo. Es el Daily Bugle de las películas de Toby Maguire. Mm. Entonces es bastante extraña esa situación. Dado el hecho de que ya sabemos de que el Daily Bugle en el universo de Tom Holland, en el universo del MCU es como un tipo como talk show, como al Alex Jones, ¿no? Como de uh -huh. Empowers. Sí. Entonces... They're making sí. The frogs game. <risa> Alex Jones. Es muy bueno. Es muy bueno. Era me muy me buen entretenimiento,
0: muy malas noticias. Sí, claro. <risa>
1: <risa> eh... Pero pero definitivamente, o sea, hay, hay algo muy extraño, ¿no? Y creo que tú que dices eso también era algo que a mí no hizo que no me interesara en ver la primera película. Por esta, como ya, como ya estamos, creo que tan, tan acostumbrados a esta conexión entre las diferentes partes del universo... Como que esta parte, como que quiere sí. ser, pero no lo es, pero sí lo es. O sea, como que sí.
0: sí. O sea, como que, que Sony quiere sacarle dinero al hecho de que Spider-Man ahorita está todo lo que da, pero uh -huh. con, de una manera con un personaje que no hace, a mi parecer, o sea, que, que se queda corto si no le agregas como el héroe al antihéroe, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, esa parte, por ejemplo,
1: exactamente, aparte, como, como tú dijiste, ¿no? Siendo una parte o sea, es pues fundamental, ¿no? O sea, la historia de Venom no es sin, sin el Hombre Araña. Y aparte, mira, aquí en esta escena puedes ver, está, ver. Te puede ver, está leyendo el diario El Clarín, ah, y se sí ve cierto. que es el mismo eh, de las películas de Tobey Maguire, que está basado como en el New York Post, ¿no? Que es este este, este periódico como amarillista como de, 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 de ultraderecha, ¿no? De, de, mm.
0: de Nueva York. Que podemos teorizar entonces que si de alguna manera van a meter este Venom con el Spider-Man de Tom Holland, será a través del multiverso, ¿no? De lo que todo el mundo está especulando, de que Tobey Maguire va a estar en la próxima película de Spider-Man. Y quizás como el cameo alguna eh, la, eh, escena secreta va a ser que este Venom pasa de el universo de Tobey Maguire al universo de Tom Holland, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y como siempre en esta se
1: sección del ericero que siempre hacemos de andar teorizando. Y <risa> <risa> eh, yo, o sea, como porque he estado pensando desde que vi el trailer en la mañana. Pienso cómo pueden integrarlo y recordé todo lo que han dicho. Por ejemplo, lo que dijo Alfred Molina de que su personaje en el nuevo, en la película de, de Spider-Man 3, no, en, en no way home. Empieza cuando termina Spider-Man 2, ¿no? Mm. Entonces siento, habrán harán como un tipo como Redcon, así como Days of Future Past, ¿no? Que este X-Men 3 no pasó. <risa> sí. Siento habrán harán un Redcon en el que Spider-Man 3 nunca pasó y por eso está este Veno. y Mira, por eso lo que está podemos el asegurar Alfred
0: Molina. Lo que podemos asegurar es que al principio de Spider-Man eh, no Way Home va a haber muchísima exposición. Va a ser una película cargada de exposición de por qué más hay personajes y de dónde vienen y más que episodio nueve, amigo. No creo esa ya es una exageración, pero porque... <risa> pero sí va a ser una película pesada con explicaciones, ¿no? O sea, siento porque si van a meter todo esto, pues, o sea, no va a ser fácil, ¿no? O sea, tienes que unir hilos que ni siquiera iban Siquiera cerca unos de otros, pero pues creo que a los fans nos va a gustar más ver a un actor que nos encantó como Doc Ock, ¿no? Regresar a su personaje eh, y volver a ver a Tobey Maguire, que con todo lo que yo pienso de la personificación de Spider-Man de Sam Raimi, Toby Maguire, pues es nostálgico, ¿no? Es el Spider-Man que empezó los, eh, los cameos de, de Stan Lee, por ejemplo, ¿no? O sea, es el Spider-Man que empezó como a, a distinguir el lenguaje de las películas de los superhéroes. Entonces, claro que nos encantaría ver también a Tobey Maguire regresar uh -huh. de alguna manera a, eh, a, a Spider-Man, pues.
1: Sí, sí y, y si está llorando también, mucho mejor.
0: Somos memes. <risa> <risa> Tuve una conversación con Lisa que me dice, no, es que es muy buen actor Tobey Maguire y no sé qué. Y yo así, ¿buen actor? Y literal puso un steel image, este... <risa> De, de la escena cuando está deteniendo el, el tren eh, Toby Maguire y la cara que hace ahí Toby Maguire. Perdón, si se escuchan, no sé si se escuchan, me están llegando notificaciones justamente de... de del asiático. <risa> este... <risa> pero... Eh, o sea, justamente, ¿no? O sea, eh, 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 va a ser muy curioso como ver al Spider-Man prototipo, ¿no? Al que inició todo eso, con el Spider-Man ya que está como pensado por mil cabezas y todos los productores uh -huh. y todos los escritores ya saben lo que es Spider-Man en la pantalla grande, ¿cómo van a volver a traer estos personajes y darles este nuevo giro con todo lo que se ha aprendido en, la última, en las uh -huh. últimas décadas? Sí, no, y aparte no sé si te, si, no sé si leíste
1: que hubo una pequeña entrevista con este Andrew Garfield. Ah, sí. Y al parecer confirmó de que no sale, que completamente conflictúa con este con varios este testimonios de gente que ha tra trabajado en la producción, incluso hasta fotos sí. como de producción, o sea,
0: y, y con el hecho de que Jamie Foxx regresa a Electro también, ¿no?
1: Entonces realmente y siento que, eh, no, la verdad no, 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 no le creo sí. nada.
0: Quizás era como para, o sea, Alfred Molina dijo, "A mí no me importa", y entonces le dijeron a Andrew Garfield, "Oye, ¿nos ayudas a decir que no? Sí. <risa> que no es cierto? <risa> ¿Quién sabe? Pero con Marvel nunca puedes tener como mucha eh. Este nunca puede saber muy bien lo que están planeando porque son muy buenos escondiendo.
1: No, el, y, aparte, y aparte y aparte son actores, ¿no? De eso viven, ¿no? De estar de, de pretender que, que una cosa es la otra no. O sea, realmente me, eso me recordó mucho a Ivo McGregor. Que durante varios años le dijeron: Oye, ¿es cierto que hay serie de Obi-Wan? Y él dijo: Yo no sé, no me han llamado.
0: No, me encantaría que hasta dijo sí. no, y me sentía como que, que sentía que estaba como pidiendo limosna a Disney así por favor hagan una historia conmigo de Obi-Wan y, y, y como
1: sabemos ya esta producción ya ha estado en años de, de planeación sí.
0: Ya está, de seguro lo están grabando, lo iban a grabar sí. durante la pandemia, ¿no?
1: Sí, no, ya lo están grabando mismo. Acuérdate que vimos una vez en el en un erdo, ajá, el set
0: sí. Pero bueno, ¿por qué no cerramos aquí el nerdisario que esta vez duró bastante, pero pues había varias noticias y muy interesantes uh -huh. y hablamos eh, de, desde ahorita les digo, se nos va a alargar un poco en el dúo, porque todavía nos falta hablar de los dos episodios de The Bad Batch que pues sacaron la semana pasada yo me sorprendí, yo no tenía ni idea que esta nueva serie de La Guerra de las Galaxias, animada eh, iban o sea, el primer episodio fue de una hora y luego sacaron otro episodio el, en, después en la semana y dije oh mucho contenido, qué bueno. <risa> Pero justamente eh, Chucho nos hizo el favor de sacar unos lindos screenshots, así que vamos a sacar esos screenshots ahora mismo y vamos a platicar un poco sobre lo que pensaste y desde en la entrada del episodio Kane and Jairus ¿no? Aquí Caleb Doom Doom uh -huh. eh vemos justamente la historia de... Em, empieza el episodio eh, justamente con la historia de este personaje de Star Wars Rebels, ¿no? Entonces ya desde, desde el primer episodio es, todo esto está conectado, todos ama, amamos a Dave Filoni, aquí está uno de los personajes que nos hizo querer Vemos el sable de luz de, de Kanan, ¿no? O sea, cuando lo saca y es como, reconoces el sable de luz, este... La, la maestra Jedi también cuando dice, ¿qué y tú Así de... ¡Oh! Caleb no es como como muy interesante y justamente empieza el episodio no con él teniendo como esta interacción con nuestros personajes principales que supongo le sacaste aquí un exactamente nuestros personajes principales The Bad Batch, que son estos clones que tienen como problemas, no problemas, pero como eh, diferencias genéticas al resto de sus eh, eh, contrapartes. Eh, soldados que los hacen especiales, ¿no? O sea, Wrecker es súper eh, fuerte, este, eh, se llama Hunter, ¿no? El Hunter, uh -huh. el, el líder eh, que tiene como sus sentidos súper eh, especializados, Tech que creo que es el Donatello del grupo <risa> y, <risa> eh, y tiene un nombre muy poco eh, creativo literal hace tecnología y está aquí falta Crosshair ¿no? que tiene toda una historia muy interesante en este episodio pero es el el que dispara no con uh -huh. su sniper y tenemos Echo que él no es part, no era original, part, originalmente parte del Bad Batch pero era fue un clon que terminó eh hicieron experimentos en él y se sintió, ya no se sentía como parte de, como un clon regular y terminó formando parte de The Bad Batch, ¿no? Y no sé, empezó muy fuerte el episodio, uh -huh. no sé tú, o sea, como, como queriendo dar mucho carácter en, en poco tiempo.
1: Sí, 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 totalmente empezando y aparte una de las cosas que como, como, como se ha dicho en el fandom, ¿no? Que este realmente no es este Star Wars The Bad Batch, este es The Clone Wars Parte 2.
0: Sí, justo. O sea, Total, porque, o sea, cambiamos de personajes principales ya no es Anakin y Obi-Wan pero uh -huh. porque se murieron todos los Jedi, ¿no? Justamente el, tu siguiente screenshot es eh, la orden 66 del emperador uh -huh. y, sí. y, y, y... ¿y qué pensaste de, de, de la muerte de, de... se me olvidó el nombre de la maestra Jedi? De, era, de, de la maestra de Kanan
1: de la maestra Balaba sí, es algo que de hecho o sea... Eh, así como, como lo hemos visto en varias este, series, ¿no? Y que, que retroactivamente se han ido añadiendo al universo de Star Wars, eh, yo realmente una de las partes que más me gustó de Rebels, uno de los episodios que más me gustó fue esta parte cuando ven, cuando van y buscan ayuda y encuentran a Rex, a Wolf, y no me acuerdo quién era el otro que. Una fight. Ah, no, era Gregor. Gregor. Este y este Kenan Jarrus eh, totalmente está, o sea, no, 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 no traga a los clones, ¿no? Y sí. le dice, y le dice a Ezra, ¿no? Que él vio cómo los clones mataron a su maestra, ¿no? Y pues realmente, o sea, no, 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 no deja de doler realmente sí. <risa> ver a Jedi morir. O sea, creo que lo hemos visto ya mil veces. Y en diferentes medios, Aparte, y aún así duele. Lo
0: acabamos de volver a ver, o sea, el final de Clone Wars era justamente desde la perspectiva del Capitán Rex y Ahsoka, ¿no? sí y entonces nos vuelven a dar esto, y yo lo primero que pensé es, ¿va a salir Rex? ¿Sabes? O sea, porque se quedó como en quién sabe a dónde se fueron, uh -huh. y más o menos nos contestaron eso. Pero no sé si tienes aquí un screenshot de, creo que no, de, de la no. cara que hace Kanan cuando por fin se logra escapar, ¿no? Y, y que tiene miedo de los clones y es como de, o sea, me encanta que Dave Filoni haga eso, ¿no? O sea, ya sabíamos que ese personaje tenía, tiene esa aversión por los clones, como nos mencionas en, en Star Wars Rebels, pero aquí lo, vemos el nacimiento, ¿no? De, de, de ese sentimiento y, y, y se siente como, como bien logrado, ¿no? O sea, de, dentro de la narrativa es como hace mucho sentido y, y dices, ah, qué padre, ¿no? Así es como como haces una precuelita, ¿no? De, de una historia chiquita, pero es, de, es una precuela a lo que ya habíamos visto. Sí. Y,
1: y, y, y aparte de esta parte que, que, o sea, de la Orden 66, que cuando la vimos por primera vez en el Episodio 3, ¿no? O sea, pues sí, realmente fue muy triste, pero principalmente, uh, con excepción de en el Templo Jedi, ¿no? Que Toda la masacre de, de, de los Padawans y de los Younglings. Pero usualmente veíamos a los Maestros Jedi, ¿no? Que, que eran los que los que mataban, pero tanto aquí como en, por ejemplo, en Jedi Fallen Order, que lo vamos a jugar próximamente.
0: <risa> no más hay que ponernos de acuerdo con este, los tiempos.
1: Sí, pero creo que una de las partes que, que sí, por ejemplo, cuando, cuando fue Jedi Fallen Order, y esta parte es todos los Padawans, ¿no? Que tuvieron que ver a sus maestros, que eran como sus, como ¿Sus unas papás? figuras, sí, sus papás como adoptivos, ¿no? O sea, morir frente a, frente a sus ojos, sacrificarse muchos de ellos, ¿no? Para, para que pudieran escapar, ¿no? Creo que es bastante, bastante fuerte. Creo que, como te digo, ¿no? Todas estas escenas de la Orden 66 no, no, pues no pierden su, su efecto, ¿no?
0: Sí, y, y, y justo eh, lo que vemos después es como uno de los clones del Bad Batch como entrando en este trance de, que vemos a, a los clones que nosotros como audiencia ya sabemos que tienen un chip en la cabeza con el cual activaron la orden 66 para que todos los clones que durante años pelearon junto a los jedi de un momento a otro dijeran ah bueno ahora es tiempo de matarlos no o sea estaban literal programados para hacer eh, para tomar esta orden y the bad batch en general vemos eh, o sea los, los cinco personajes que, que son the, eh, the bad batch los vemos que realmente no entendieron la orden o sea ellos no como que pasaron por este eh, como cambio Excepto uh -huh. uno de ellos, que es el francotirador, ¿no? Crosshair. Eh, y lo vemos aquí en, en esta imagen como... Eh, él, él estaba disparando a Kanan, ¿no? Y Hunter está así como, oye, cálmate, es un niño. O sea, no, no podemos matar a un niño. Uh -huh. eh, y, y lo venía persiguiendo y se empieza a enojar Crosshair porque Hunter no quiere seguir las órdenes. Y este es un grupo de clones conocido por no seguir las órdenes. Entonces es como muy atípico que uno de ellos esté como... Intensamente intentando eh, seguir la orden que, que mandó el emperador.
1: Uh -huh. y, y dice esta, esta frase que dijeron varios de los clones de Clone Wars, ¿no? Este, creo que era, creo que fue Fives, eh, que decía que los buenos soldados siguen órdenes, ¿no? O sea, sí. me recordó esa parte de, del final de Clone Wars. Y digo que sí, realmente, como dices, ¿no? O sea, totalmente estos que eran como sus hermanos de batalla, de un momento al otro.
0: Y que lo vemos en camino, ¿no? Con la transmisión del emperador a todos los... Uh, bueno, eh, eh, es una retransmisión, ¿no? De lo que dice en el Senado y de la traición de los Jedi. Y este y al final del, de este eh, monólogo el, lo, se ve que son completamente leales al emperador la, la mayoría de los clones, ¿no? Excepto mm. nuestros héroes en la historia. Eh, y aparece este nuevo personajito que yo desde el principio dije, acento australiano, o sea, es clon. Si tienes a ser un troleando en Estados Unidos, en la guerra de las galaxias, eres un clon. ¿Sabes? O, sea, o eres Jango Fett o eres un clon. O sea, no hay de otra. Entonces, como que, en ese sentido, como que a mí se me arruinó un poco la sorpresa. Totalmente. Porque dije, estaba muy obvia. Pero al mismo tiempo, vemos este nuevo personaje que es muy interesante porque es un clon niña. Sabes? O sea, genéticamente ya sabemos que es. Drásticamente diferente al resto de los clones porque su género cambió, no? Eh, y no solo eso, también pensamos, o sea, te hace pensar si tiene alguna habilidad, no? O sea, porque uh -huh. todos, todos los personajes de The Bad Batch tienen alguna especialidad, no? O sea, o son sentidos como eh, ultra, eh, eh, o, o sea, muy buenos, o sea, por eso se llama Hunter el personaje, o Wrecker, que es como súper fuerte, o Tech, que es súper inteligente, o sea, ¿Cuál va a ser la especialidad de, de Omega? Se llama este nuevo personaje. ¿Quién sabe? Pero yo creo que pues, debe tener una, ¿no?
1: Yo, yo si nos ponemos nuestros cascos de teorizar... <risa> eh, dado el hecho, o sea, con como las... O sea, las pocas interacciones que, te, que, que ha tenido con el grupo y aparte como con su medio, con, con, con el medio... Especialmente en el segundo episodio, ¿no? Uh -huh. Este... Y eh, yo... O sea, me atrevo a teorizar de que a lo mejor puede ser que tenga un cierto, como, una cierta conexión como con la fuerza, o con el. O sea, con todo lo que le rodea, ¿no? Que es exactamente la fuerza. Mm.
0: Pod o sea, Podría ser, porque sí es parte de, de la historia canónica que el emperador está desde el siempre, aparentemente, mm -hmm. estaba intentando buscar la manera. Y, y que también por ahí hubo una teoría de, eh, sobre que Dave Filoni iba a, a conectar la historia de las secuelas con estas historias que, vi que vienen antes, ¿no? O sea, lo vimos en, en The Mandalorian. Había un laboratorio del imperio que, que tenía hasta el símbolo del camino, ¿no? Del, de los Ajá. clonadores. Y el problema de del emperador es que nunca pudo hacer un clon que pudiera soportar a alguien eh, o sea que pudiera tener como la fuerza ¿no? o el, el, el poder, o sea clonar a alguien que pudiera usar la fuerza básicamente
1: manejar entonces, los midi-chlorians, ¿no?
0: exacto ¿no? entonces también yo también como que empecé a teorizar un poco con eso dije ¿qué tal que este fue la versión de los de la raza de, lo, de camino ¿no? De, de justamente esto que necesita el emperador porque en The Mandalorian ya no son los alienígenas de camino son personas comunes y corrientes entonces uh -huh. quizás hay cierto conocimiento que tenían los Kaminoans que después se pierde porque según yo camino va a desaparecer Sí, y como sí, lo vemos lo que sabemos eh,
1: el, el siguiente personaje que vemos en la siguiente imagen
0: que me emocioné mucho si el antagonista de la serie van a ser, si los antagonistas van a ser Crosshair y Tarkin va a estar buena o sea Tarkin se me hace un personaje tremendo en, y, y que tiene muy poco trasfondo porque solo sale en una película, realmente.
1: Uh -huh. No, y aparte, o sea, a mí lo que me, más me ha gustado de este manejo que le han hecho a Tarkin, ¿no? En. en es el almirante Tarkin aquí? El almirante, sí. No es, <risa> no es Grand Moff.
0: <risa> Todavía. Que,
1: que, que realmente tiene, o sea, ha estado presente en los grandes conflictos y, y en puntos muy importantes, ¿no? Obviamente, sus episodios en los que él estuvo en. En The Clone Wars, ¿no? Por ejemplo, él sí. era el que estaba presidiendo el juicio a Sokatano.
0: Sí, y también eh, fue el, el que encarceló a Echo, ¿no? A Echo.
1: Exactamente. Eh, y también, pues, obviamente, en Rebels, ¿no? Él, él, él era el que estaba con toda esta parte de. de. de, de los inquisidores y de ¿no? e eliminar las celdas rebeldes. Entonces, realmente a mí me da mucho gusto que, que lo traigan de regreso.
0: Sí, a mí también. Ese excelente personaje. Sí, es un personaje que me gusta mucho. O sea, él fue el villano de episodio 4, realmente, ¿no? O sea, porque. Él,
1: él, él se supone que él era el gran villano, ¿no?
0: Era como,
1: sí. como que Darth Vader era como el enforcer. ¿no?
0: Era, era el músculo del imperio. Y este era el, el, como, el que llevaba la rienda, ¿no? Uh -huh. Y también vemos este otro personaje. So Guerrera, que es eh, conocido como el primer personaje de la caricatura que salió en las películas, salió en Rogue One. Pero aquí vemos como ya el, la versión que va a meter a So Guerrera dentro de, al, más hacia lo que conocemos de Rogue One. Porque cuando lo conocimos en, en Clone Wars, pues estaba joven, tenía a su hermana, le matan a su hermana, no se vuelve radical. Vemos como todo este inicio. Y, y me gustó mucho como este esta línea que le dieron, ¿no? Así como de, o sea, si dejamos de pelear ahorita, entonces ¿para qué estuvimos peleando tantos años, no? Y entonces como que ves el, el rebelde adentro de, de Saw so Gerrera eh, nacer en el momento que nace el imperio, ¿no? O sea, uh -huh. lo cual se me hace muy poético, ¿no? O sea, que en el momento, él mismo dice, ¿no? Se acabó la guerra de los clones, pero empieza la guerra civil. O sea, en el momento que, que cae la república y crece el imperio, nació la rebelión. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? El, el, el justamente este personaje.
1: Sí. No, y aparte, o sea, como, como, como tú dices, ¿no? O sea, aquí me, me dio. O sea, me espero que no sea esta la única temporada. Obviamente va a haber más temporadas, pero este de Bad Batch. Pero creo que en todas sus intervenciones, ¿no? De tanto de Clone Wars como en Rebels. Y obviamente Rock One, eh, a mí siempre me ha parecido muy bien eh, Sogarrera porque es esta parte, ¿no?, de de, de de los rebeldes que sí su causa es buena, ¿no? O sea, su causa es, es la causa justa, pero los métodos, lo ¿no? que es cuestionable. Entonces, ¿Sí? realmente me, me interesaría ver mucho esta transición más hacia, ¿no?, este sus formas más radicales. Aparte que también
0: salen Rebels. Rebels, ¿no? O sea, y, uh -huh. y justamente lo vemos interactuar con Kane y Jerry, ¿no? Entonces ya, ya son dos personajes que sabemos se van a conocer, ¿no? Y, y siempre es muy interesante. O sea, Star Wars me gusta mucho que haga esto, que, que de repente introduzca una nueva serie un, o un o nuevo contenido en una época en donde no sabemos mucho. Y jamás habíamos visto una, una historia situada justamente, eh, bueno, jamás en, en televisión o cine, eh, que estuviera situada justamente en, en este cambio ¿no? de la república al imperio. Entonces uh -huh. creo que, que va a ser eh, muy poderosa esa serie en ese sentido. Aparte de que los personajes son fuertísimos, ¿no? O sea, no por nada él tenía su propio arco, The Bad Batch, al final de la serie de Clone Wars. Uh -huh. O sea, porque son, son personajes como que... Con, con quienes relacionarse fácil, ¿no? Como espectador. Y este y seguimos aquí en tu... Si seguimos aquí en, en tu presentación podemos ver justamente uh -huh. esto, ¿no? Que es este... Este es Hunter, ¿no? Sí. Hablando con Omega y que vemos que Hunter y Omega empiezan a desarrollar como esta relación paterna soy tu hija extraña, ¿no? de eh, Durante el primer episodio y que continúa hacia el segundo y de hecho vemos hasta dónde crece en el segundo episodio. Uh -huh. eh, pero me, me gustó mucho la relación que le dieron a, a este nuevo cloncito, ¿no? O sea, que, que eh, todos sienten como que es es parte de ellos Omega, porque pues ella nació del mismo tipo de experimentación que el resto de, de este grupito de clones, ¿no?
1: Y aparte que ella, o sea, a pesar de que como que Hunter, ¿no? Tanto en el primer episodio, porque van a... van por ella, ¿no? A pesar de que ella quería ir con ellos y van como a, a rescatarla. Eh, ella también se siente... todo el tiempo se siente como un outcast, ¿no? Como un... alguien como no cabe. que no... Que no cabe alguien que no pertenece, ¿no? Pero sabe que exactamente el grupo de The Bad Batch es el grupo de las personas que no... De los clones, ¿no? Que no pertenecen. Sí,
0: Sí. Está, de nuevo Dave Filoni haciendo lo que Dave Filoni sabe hacer mejor, ¿no? O sea, como hacer estos personajes, olvidarlos tantito y luego cuando te lo recuerdan, mm -hmm. que justamente ahorita en pantalla estamos viendo... A, a, a personajes de Clone Wars que, que tuvieron un episodio, tuvieron un arco, pero luego se nos olvidó que existían, ¿no? Sí. Y, y en mis notas lo que escribí, ¿cómo se llaman? Se me olvidó cómo se llaman. Se llaman este, Scott
1: y no me acuerdo cómo se llama ella, pero
0: Scott. El, y que puso esposa Twi'lek, ¿no? Uh -huh. este Pero lo primero que escribí ahorita estaba escribiendo notas de lo que vamos a decir hoy y digo, ¿por qué los Twi'leks tienen acento francés, pero no <risa> hablan francés? <risa> Porque lo han hecho antes, o sea, el, el compañero de Lando Calrissian en episodio 6 habla un dialecto africano, ¿no? Uh -huh. Y hasta hubo gente en África que fue al cine y dijo, wow, qué chido, está hablando el mismo idioma que yo, o sea, no sería, tiene precedente Star Wars para meter otros idiomas como si fueran idiomas alienígenas, entonces, no se me haría nada rarísimo que los Twi'leks hablaran francés o como un dialecto del francés, ¿no? O sea, como el... Eh, hablando de la francofonía ¿no? o sea francés como lo hablan en Marruecos ¿no? o en Vietnam o, o sí. alguna cosa loca así eh, pero sí te, siempre me sacó de onda en <ríe> la caricatura el acento francesísimo de, de los Twi'leks
1: que por pero... cierto este, este episodio o sea me recordó al episodio donde sale Cut, ¿no? que es este episodio donde Captain Rex está mal y los clones se tienen que ahora sí que valer por sí mismos sin, sin la ayuda de su su comandante, ¿no? Y, este es el
0: sí. y descubren al traidor que había desertado al uh -huh. el, eh, el ejército, ¿no? Y, y que es curioso, o sea, claramente Cut es como este, como The Bad Batch, ¿no? O sea, él no tiene el chip en el cerebro o algo, o funciona diferente, porque él desde un principio no quería pelear y quería. Lo único que quiso es hacer su su familia, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo eh, los detallitos que le dan. Lo, los clones sabemos que envejecen más rápido, ¿no? Y entonces Cut ya tiene una canita ahí en el, en el cabello que no la habíamos visto antes en, en, en la caricatura. Y entonces, o sea, esos detallitos que mantienen también se me hacen como muy buenos. Y justamente Cut vive como en, en este planeta escondido y a través de, de la vida que él eh, tiene, podemos empezar a ver, ¿no? Como este cambio del, de los clones. De ser eh, héroes a los planetas a los que llegan. Ahora son los villanos que aterrorizan ¿no? Al, uh -huh. a, a, a los ciudadanos. Y se sí, me ya se está
1: convirtiendo más como Stormtroopers.
0: ¿no? Sí, hasta los pusieron todos blancos. Les quitaron el color. Les quitaron como todo semblante de, de individualidad. que así Eso era como parte de, de, de lo que hizo The Clone Wars como muy interesante. Que todos los clones tenían como algo que los hacía particular, todos tenían su nombre lo que sea. Este... ¡Ay! Si escuchan eso, eso es mi tamagotchi. Este fue mi regalo de cumpleaños. ¡Cállate! Güey. Este... Pero... Justamente, ¿no? O sea, me, me gustó mucho cómo visualmente trataron eh, la idea de... Perdieron la individualidad. O sea, perdieron todo lo que los hacía especiales y ahora solo son eh, un arma más del uh -huh. imperio.
1: Sí, 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 sí. Aparte, por ejemplo, una de una, una de las líneas de diálogo que más me gustó ahí es cuando están des, porque ya tienen como que la directiva, no? De que si quieren salir del, del planeta, tienen que, que tener como acceder a este número, no? Que de hecho es como la trama, no? De, de, El de chain code, que es un chain sí. code, no? Que es como un, un, un número y dice cut, no? Que dice qué irónico que antes los clones este no se querían identificar por. Por, que se querían identificar por nombres y ahora piden que todos se identifique por, por
0: números por número sí. sí, sí está muy muy bello, como todo el trasfondo y el entre líneas, ¿no? y, y volvemos a, a esta escena, ¿no? o sea en el segundo episodio eh, profundizan en la relación que vamos a ver entre Hunter y Omega, que es como de padre e hija, ¿no? y, y parte de la trama del episodio es que Hunter quiere dejar eh, con Cut a Omega, porque Cut tiene dos hijitos y piensa que Omega le iría mejor, pues, viviendo su vida normal, ¿no? Siendo la niña que puede ser en vez de vivir con lo que esencialmente hoy en día supongo se van a convertir como en mercenarios, ¿no? O sea, porque qué más saben hacer que ser soldados, pero ahora ya no son parte de ningún ejército. Sí. Y, y, pues, ese, creo que esta es la última imagen que pusiste, pero quería como tocar también en, en, en el hecho de, de la familia, ¿no? O sea, que Dave Filoni juega mucho con la idea... De la familia es la familia que escoges. O sea, esa es la trama de The Mandalorian. Esa es la trama de Ahsoka con Anakin en Clone Wars, ¿no? O sea, y ahora es la trama que estamos viendo aquí, ¿no? Y, y, y no se digan Rebels. O sea, en Rebels literal había mamá, papá e hijos. Y el, y el hermano que compartía la cama con Ezra, ¿no? O sea, eh, eh, esta idea siento que viene desde George Lucas, obviamente, ¿no? O sea, porque pues, la historia original se trata sobre dos hermanos y su papá que se hizo malvado. Eh, pero me gusta mucho, ¿no? O sea, volvemos a ese meme de, de George Lucas, ¿no? O sea, que las historias son eh, como la poesía, ¿no? Riman, ¿no? O sea, se repiten. <risa> <I don't know. risa> eh, pero digo eso para decir que justamente por eso, estas son las historias que nos gustan de, de Star Wars, ¿no? O sea, las que toman esa esencia, digamos, eh, o bueno, no esencia, toman como ese eh, argumento principal de, de las películas originales. Uh -huh. Y como que lo mastican de una manera diferente o lo vuelven a interpretar o, o te lo dan desde la perspectiva de un personaje que no es Jedi, ¿no? Ahora estamos viendo clones y eso se me hace muy interesante, ¿no? Es, es, es lo que me hubiera gustado que hubieran sido las secuelas, por ejemplo. Eh, y sin embargo, eh, creo que lo intentaron hacer al mero final. Eso es lo, mm -hmm. que, lo que siento que intentó representar el beso entre Kylo y Rey, pero se sintió tan apresurado y tan metido en el momento... Que no se sintió natural como estas no. historias de Dave Filoni lo logran hacer, ¿no? Uh -huh. No sí, sé, ¿tú no, qué piensas?
1: No, totalmente, ¿no? Y, y aparte, o sea, una de las cosas que creo que es el fuerte, ¿no? De, de, de las historias de Dave Filoni, de, 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 que te presentan esos personajes que a lo mejor puede ser famili estar familiarizado. Por ejemplo, en Mandalorian, un cazarrecompensas. Mandaloriano, ¿no? Y te mete en algo que completamente cambia la jugada, ¿no? Sí. Eh, igual, igual, por ejemplo, en The Clone Wars, este, todos esperábamos al principio este, que iba a ser simplemente una historia de, de, de la guerra de los clones y te mete en ese personaje de Azokatano que no, obviamente al principio pues tardó un poco como en agarrar como qué, qué, qué su personalidad y cómo iba a moverse el personaje, pero al final pues, se, se convirtió eh, en yo creo que el personaje favorito de muchos.
0: Y, y justo, justo creo que eso va a afectar a lo que la percep percepción de Omega, ¿no? O sea, porque uh -huh. mucha gente odió a Zoka pero ahora es como, oh, Dave Filoni integró un nuevo personaje que es joven. Qué chido, ¿no? O sea, uh
1: -huh. Exactamente.
0: Es, eh, eh, se me hace muy interesante cómo hacia dónde va el, el universo de Star Wars, ¿no? Y que justo antes del, del, del podcast estábamos diciendo, ¿no? Que corre el rumor que Zack Snyder podría ser <risa> eh, una película de Star Wars. Que, y te estaba diciendo, ¿no? Con todo y lo que hemos dicho de DC y el Snyderverse y todo eso, o más bien que yo he dicho, eh, se me haría buena idea, o sea, porque lo que le claramente lo que le hace falta a la guerra de las galaxias son más historias con una visión sólida, ¿no? O sea, sí. con, con la visión de, de una sola persona y que, que entienda el material, pero que, que tampoco se desvíe demasiado con, con lo que piden ¿no? los Papá Disney y, y Lucasfilm.
1: Exactamente, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Alguien que sea fan y que entienda el material.
0: Sí.
1: Y que no, no, no trate como de. No dice, ¿no?
0: De vender. A mí, es, vender. Eh, para mí ese es el gran problema de, de las grandes franquicias como esta, ¿no? O sea que todo el tiempo es como de. En la secuela se sintió muy obvio, ¿no? O sea. ¿Cómo le hago para hacer más personajes y vender merchandising? ¿no? O sea, y, y, y se vio, o sea, se vio el, el, el intento de Disney de vamos a hacer un buen de juguetes, vamos a hacer un buen de lightsabers y, y salieron todas las nuevas como eh, cosas no, o sea, de, de las secuelas uh -huh. y eran muy ruidosos al respecto, no, así como de la, la nueva figura y hasta me acuerdo que los actores salían así como mira mi nueva figura, qué chistoso soy yo. Y jugaron Battlefront y, y un buen de cosas, y, y se sintió como muy seco, en general, sí. todo eso, ¿no?
1: Y aparte tomando, por ejemplo, obviamente, eh, pues como la iconografía de, de, de lo que ya habíamos visto, ¿no? Y no moverlo hacia adelante, ¿no? O sea, no, 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 no expandirlo, ¿no? Porque sí. obviamente, obviamente... Hay cosas, como tú dices, ¿no? Como cosas que se parecen, ¿no? Como que riman, por ejemplo, entre las precuelas y la trilogía ori original. Por ejemplo, los Stormtroopers y los Clump. Claro. Eh, pero realmente, o sea, creo que ese fue el gran error de las secuelas. que En lugar de tratar de evolucionar o de mo no mover, ¿qué, ¿qué es el siguiente paso? Fue más como tomar lo que ya había funcionado, ¿no?
0: Y e intentar replicarlo y ya.
1: Replicar, modernizarlo.
0: Pues sí, y de una manera muy huevona. Pero bueno, me gusta como todos nuestros episodios de, de que hablan sobre la guerra de las galaxias terminan en por qué no nos gustan las secuelas. <risa> <risa> Pero ya llevamos una hora y cuarto de contenido. Así que, ¿qué te parece si lo dejamos hasta ahí? Eh, síganos en Instagram, ya saben, eh, es nerd.uo, porque Nerduo no estaba. Pero de todos modos, busquen arroba nerd.uo en Instagram y síganos. Ahí ponemos pequeñas eh, noticias también si quieren como enterarse de, de otras cosillas, temas que tal vez no platiquemos en el podcast, temas que tal vez sí platiquemos en el podcast. Ya saben, todos los martes a mediodía debería estar saliendo el podcast, a menos de que tenga otro de mis días en donde no quiero trabajar. ¿Y <risa> algo más que quieras decir, Chucho? Ah, pues que se cuiden.
1: Vean The Bad Batch. Y si no han visto The Bad ¿No han visto The Clone Wars? Vean The Clone Wars.
0: Y también un abrazo y un beso a la señora Estelita.
1: Un beso un abrazo a la señora Pati.
0: Y que tengan un muy buen día de las madres, pero sin más. Vámonos de aquí, Chucho. Vámonos.
1: Vámonos. Adiós, amigos.